0: Hej Hej Nana. Og hej til alle de kære lyttere, som sidder og lytter med derude, og velkommen til episode 141.
1: Velkommen, så er vi her
0: igen og er klar til at optage en uhyggelig omgang gåsehud. Nemlig, og i dag så gør vi det lidt anderledes, end vi plejer at gøre, fordi at vi gør det sådan, at det både er et emne- og lytterberetningsafsnit, hvor vi sådan kører lidt i skift.
1: Præcis, og det er jo fordi folk er så vilde med lytteafretninger, men vi vil også gerne lige have lidt af det der emne indover. Du har fået en rigtig god idé med nogle væsner, som vi selvfølgelig synes skulle med.
0: nemlig dejligt. Øhm, men inden vi går på det, så skal vi da også lige høre, om der er sket noget siden sidst.
1: Det er der faktisk ikke, umiddelbart. Øhm, nej, det er der ikke. Og jeg har endda sagt, at I må godt komme. Og, og besøge mig, men som sagt, så er jeg sådan lidt distræt for tiden, så vidderligt, hvis der var et eller andet, så vil jeg ikke engang, altså, jeg vil ikke lægge mærke til det, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg er et sted i mit liv, hvor jeg vil lægge mærke til det, hvis der stod nogen foran mig, en ånd. Så det er jo på godt og ondt. Øh, øh, nej, det er der faktisk ikke. Jamen et eller andet sted, så det skal jeg også bare holde ved i. Altså, man skal ikke, nogen gange kan man også sådan lidt, er der sket noget? Var det der et tegn? Så nej, der er faktisk ikke sket noget, og det de er
0: helt okay. Ja. Det, det er så rigtigt. Altså, der er heller ikke sket noget her, men det synes jeg egentlig også er fint, fordi at, øh, der er sket så meget andet øh, de sidste halvanden-to måneder. Og så, øh, så det har egentlig været fint bare det der med at lande herhjemme igen og falde lidt til ro. Ja, du har også virkelig meget øh, til at se, se
1: til os med privatlivet og inden du rejste, og forskrækkelse og så lige væk så lang tid og så skulle lande igen i Danmark i en anden tidszone. Og det er jo også bare stressen i sig selv.
0: Ja, det er det virkelig, og især bare sådan ovenpå en måned, der bare er pakket med indtryk, ikke også. Så det har, ja, så jeg har jo også været i tvivl, hvad er så fedt hovedet i i det hele, ikke også? Hvad er, hvad er jetlag, og hvad er bare træthed, helt almindeligt træthed? Ja. Ja. Det kan være, at jeg lige skal lave en reminder om, at
1: man altså stadig kan booke en konstitution hos Frederik, som vi tidligere har haft med, som var sådan en rådgiver her i Gåsehoved, og at hvis man bruger koden Gåsehoved, når man booker hos ham ind på redercounseling.com, så får man altså 20% på sin konstellation, og det har vi i væk to været superglade for. Og jeg ved tilbudset ikke gælder, og jeg ved at rigtig mange, jeg allerede har booket ind hos Frederik, så bare en lille reminder, inden vi går videre til dagens emne
0: og forretninger. Nemlig, det er en super god idé, og jeg har faktisk også selv tænkt mig, at jeg snart skal gøre brug af den
1: hello HelloFresh
0: er tilbage som vores
1: faste sponsor. Dels fordi en og jeg jer sviser noget uhyggeligt god mad hver uge, når vi ikke er ude at rejse, og dels fordi jeg er så og gode til at bruge vores rabatkode, hvilket vi er evigt taknemmelige for. Og det er sådan, at du blot skal gå ind på HelloFresh.dk og benytte koden HELLOGOZEHOD med store bogstaver for at få op til 1153 kroner i rabat på dine første fem måltidskasser. Og det synes jeg i hvert fald er en kæmpe besvarelse i tider med stigende priser i supermarkederne. Og så får du altså også fri fragt på første måltidskasse. Men hvad nu, hvis du har været kun hos HelloFresh tidligere, tænker du måske? Jamen så, så kan du faktisk også bruge rabatkoden, så længe du for tre måneder siden eller længere siden har opsagt dit abonnement og nu ønsker at prøve det af igen. Og det jeg elsker allermest ved det, det er, hvor enkelt det er blevet at planlægge min uge med gode, sunde, nærende og lækre måltider. Der er simpelthen ingen stress længere over medlevningen. Der er bare styr på det. Og det er sådan set underordnet, om jeg serverer det for mine børn, eller til mig selv i min single eller til side dates. Det virker og imponerer alle. Og så elsker jeg også alle de penge, jeg sparer, fordi jeg har mad til alle, plus til resten af dagen efter som regel. Og så er det altså virkelig en ægte hverdagssklæd for mig. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde, Nana?
0: Jo, jeg synes, det er simpelthen så dejligt og så genialt og så nemt. Jeg har selv sørget for at bestille en kasse, så den er klar til, når vi kommer hjem til Danmark igen. Så skal vi nemlig ikke tænke på at planlægge, hvad vi skal ud af her og have at spise hele den næste uges tid, eller tage ud og handle alle mulige forskellige ting. Det hele er ligesom bare serveret for os, så vi kan slappe af og nyde maden. Og øh, der vil jeg også sige, at jeg sætter kæmpestor pris på det store udvalg af retter, de har fra alle verdens købner. Jeg kommer nemlig selv til lige at undgå det asiatiske den næste måneds tid. Øh, jeg har fået rigeligt med ris og så videre her i Indonesien. Så hvis du også gerne vil have det dejligt nemt med alle dine måltider, så gå ind på hellofresh.dk og benyt koden hello med store bogstaver for at få op til 1153 kr i rabat på dine første fem måltidskasser og fri fragt på den første kasse. Det er altså, hvis du ikke har prøvet HelloFresh endnu, men du kan selvfølgelig også bruge koden, hvis du tidligere har været kunden hos HelloFresh, men har opsagt dit abonnement for tre måneder siden eller mere. Og du gerne vil have dine nemme og lækre måltidskasser igen. Så rigtig god fornøjelse og velbekomme. Velbekomme. Yes. Jeg er klar til det emne, vi skal tale om. Jeg ved jo slet ikke, hvilke væsner du har med. Nemlig, jeg har taget ø, tre forskellige væsner med fra ø, Indonesien, som jeg hørte om, mens jeg var dernede. Men først lidt om selve Indonesien. Det er nemlig en republik, som består af intet mindre end 17.000 øer. Og ø, den mest kendte af dem, det er nok surf- og ferieparadiset Bali. Men der er også nogle større øer, som for eksempel Java, der har hovedstaden Jakarta. Så er der Sumatra, Papua. Borneo, og så er der nogle mindre, men ret interessante øer, som for eksempel Komodo Island, hvor øh, de her meget dødeligt giftige varaner lever frit, og hvor at, øh, der også er en virkelig, virkelig smuk, lyserød strand, hvor sandet simpelthen bare er lyserødt. Virkelig, virkelig flot. Og øh, der findes næsten lige så mange stammer, som der er øer, og der er 1300 etniske grupper, fordi der også har været rigtig mange... koloniseringer blandt andet fra Holland og fra Japan og fra Kina og fra andre steder i Sydøstasien. Og Og, så er der også 7.000 forskellige sprog, fordi der stadig er mange af de helt originale sprog. Men efter at det blev en forenet republik tilbage i 1998, så blev Bahasa Indonesia det officielle og mest brugte sprog, som er det de fleste taler. Næsten 87% af befolkningen er muslimer, og den næststørste største religion er kristendom, efterfulgt af hinduisme og buddhisme, og der er også stadig mange forskellige traditionelle trosretninger, især i de bittesmå samfund. Og jeg mener, at vi har snakket om Toraja-folket før, som bor på øen Sulawesi, og jeg ved i hvert fald, at du engang har postet om dem i Facebook-gruppen. Og det er dem, hvor man ikke dør, ej, ah, jeg kan godt huske det nu, hvor man, sådan, man graver den op igen. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, man, man er nemlig ikke død, man hviler sig bare. Og øh, når man så trænger til at hvile sig, så bliver der afholdt en ceremoni. Og øh, den hvilende bliver så klædt rigtig pænt på og få nogle gaver med ind i det her hvilested, hvor man bliver konserveret. Og så en gang om året, så holder man en ceremoni, hvor at, øh, man tager de hvilende frem. Og... Øh, giver dem gaver, giver dem nyt rigtig flot tøj på, og så giver man også nogle offergaver til guderne. Og øhm, man kan google sig til en masse billeder af det her, og eventuelt også øh, søge ind i Facebook-gruppen igen, efter den artikel, der er om det, og øh, nu med dagens teknologi, så er det helt almindeligt, at man også tager selfies med dem, og sådan, du ved, sætter, sætter sig op med dem og hygger sig og sådan noget. Øhm, så ja, det er altså bare et land eller en republik med fantastisk mange myter og rigtig, rigtig meget overtro. Og noget af det her jo selv selvmærket, for eksempel det der med, at det giver uheld, hvis et firben falder ned på en, som det skete for mig. Og jeg fik jo altså også en hel masse historier om spændende væsener, så jeg har valgt tre af dem til det her afsnit i dag. Og den første, jeg vil fortælle om, hun hedder Niro Kidul. Det er lige med at holde tungen lige i munden. Det er navnet på en slags havfro eller havgudinde, som øh, holder til ved kysten ud for det sydlige Java. Hun skulle være skabt af den hinduistiske gud Deva Karpengtelu, og som de fleste guder i hinduismen, så hun boede god og ond, eller det vil sige også hverken eller. I savnet blev hun forvist fra det sundanesiske rige i Vestjava af sin far, som er konge af Sundafolket, på grund af sin stemor, som ikke brød sig om hende. Hun er helt utrolig smuk og har en menneskelignende overkrop, men den nederste del af kroppen den er ligesom en havfog, og enten så afbildes den som en fisk eller som en slange. Hun kan kontrollere storme fra havet og lave tsunamier, og hun kan tage din sjæl, hvis hun vil. Hendes hår er som regel mørkegrønt, og hun er også altid klædt i grønt, og hendes hud kan også være grønlig. Det er afført en myte om, at hun også kræver din sjæl som offer, hvis du klæder dig i grønt på hendes strand. Det er derfor forbudt, eller i hvert fald på det kraftigste fraråd, at I fører sig grønt, når man besøger stranden i det sydlige jæve, og særligt på den strand, der hedder Pantai Salatan. Hvis du alligevel våger dig ud i vandet i ført grønt, så hiver hun dig straks med ned i sit rige og offrer dig. Hendes ryg og rygte er så stærkt, at selv på de sydlige sydlige kyster, på for eksempel Bali og på nogle af de andre øer, så undgår de fleste indonesere at klæde sig i grønt, når de er på stranden eller ude ved havet. Og det har faktisk endda været på tale helt at forbyde det grønne tøj ved lov, så det er altså virkelig, virkelig, virkelig en meget, meget stærk tro, de har på, på hende og hendes kræfter. Ja, ja. Det det er man sige.
1: Hold holde op, at man sådan nærmest er ude, i man slet ikke kan have grønt på, på grund af det.
0: Ja, det, altså, det er helt vildt. Og, øhm, og det, der er med de her, de her savner, myter og sådan noget, altså, de er virkelig, virkelig stærke. Altså, at, man, at man virkelig sådan helt seriøst diskuterer, at det skal være en lov. Ikke? Og, altså, jeg vil ikke ture nærmere nogle af de her steder i grønt bare af ren respekt overfor øh, de lokale, som sikkert vil tænke, hvor er det respektløst og hvor er du bare et fjols og hvorfor vil du gerne provokere det her ja, en, så sådan vil jeg også have det og det var lidt uheldigt, fordi grøn er jo
1: virkelig inden for tiden ikke? så det, man kan jo godt komme som turist og så ø, en eller anden smart grøn kjole, og så slet ikke vide det og så bare stå der
0: ja, det kan man sagtens, og jeg tænker også, det må ske men, øh, men højst sandsynligt vil jeg tro, at så er der sikkert nogen der siger, at det der skal du passe på, men det vil være en god idé hvis du skiftede tøj
1: ja det, jeg tænkte, var i chok over, det var,
0: at du sagde, at der var 17.000 øer. Ja, det er helt vildt, ikke? 17.000. Det forstår jeg simpelthen ikke. Nej, det er helt ekstremt, men det, altså, det er jo også nogle bitte, bitte, bitte små mange af dem. Sikkert, altså, jeg ved ikke, hvor mange af dem, der er beboet, men, men jeg vil tro faktisk, at det er de fleste, der er. Det er faktisk ikke mere end et eller to år siden, tror jeg, at man opdagede et helt nyt folk på en af øerne der. En stamme, der sådan, man ikke kendte til før. Ja.
1: Ej, var det spændende.
0: Ja. Og så er det jo også klart, der er så mange forskellige
1: myter og fortællinger, når de strækker sig ud over. ser øer, hvor andre mennesker måske slet ikke har adgang til det. Og så er det jo klart, der igennem tiden er opstået et eller andet. Øhm, ja, nærmest open legends omkring de her tusindvis af øer.
0: Ja, det, det tænker jeg også. Og... Nu måske ikke så meget af dem, jeg fortæller om i dag, eller måske en en, en af dem, øh, men mange af dem tænker jeg også, altså, at det er sådan, det er sådan lidt det der, den der de af forskellige kulturer, der også er kommet med de her koloniseringer af, af landet, og, og, og de her forskellige samfund, at det, det er sådan lidt, lidt er smeltet sammen, og en blanding af en hel masse forskellige kulturer.
1: Ja, Spændende. Men inden vi skal dykke ned i de andre, skal vi så lige tage en, en lytopretning. Det synes jeg. Og jeg har en med her for Sarah, og det handler om drengen i terrassedøren. Kære Danika og Nana, tak for en rigtig god podcast. Jeg kunne selvfølgelig ikke sove de første 14 dage efter jeg startede med at høre jeres podcast, men dog er det blevet væsentligt bedre med tiden. Heldigvis. Jeg vil rigtig gerne dele en beretning fra min kærestes barndomshjem, som skete for cirka 15 år siden. Mine svigerforældre har de sidste 25 år boet på en nedlagt landerdom, og der har ellers altid emmet af fred og ro, synes de selv. Dog har min svigermores to søstre altid troet for det virtuelle, og her kommer blandt andet hvorfor. En dag, hvor min kæreste og hans familie ikke var hjemme, skulle min svigermores to søstre en tur forbi min svigerfamilies ejendom. Da de kommer kørende op ad grusvejen til huset, ser de begge en yngre dreng stå i terrassedøren. De ringer straks til min svigermor og om en af hendes hjem, hvor efter hun svarer, at hele familien er ude, og huset er tomt. De går herefter ind i den ene stallinge for at hente nogle ting, efter de også oplever, at en genstand bliver kastet igennem luften. Et års tid efter er min svigermor til fest hos naboen. Til festen sidder hun ved siden af en kvinde, som hun ikke kender. De falder i snak og kommer i samtalen ind på, hvor min svigermor mor bor. Kvinden er lidt forbavset, da hun får det at vide. Hun fortæller så en min svigermor og mor, at hun tilbage i midtfirserne gik i klasse med en dreng, som hang sig selv i et af de store træer i haven, netop på den ejendom, min tvivl og bor på. Kvinden kunne fortælle, at drengen vågede på ejendommen sammen med hans mor og lille søster. Moren var meget syg, og derfor skulle drengen sørge for alt i hjemmet samt passe sin lille søster og det blev simpelthen for meget for ham. Min og søster blev efterfølgende ved med at se drengen i terrassedøren, når de kom kørende op ad vejen, men de så ham kun, når familien ikke var hjemme. Kunne det være et symbol på, at han passede på huset, når de ikke var hjemme? Jeg synes personligt, at det er en sød teori. De havde efterfølgende kontakt med medier, som hjalp drengen over på den anden side, og siden har min og søster ikke set ham. Min sigerfølgelig har aldrig selv oplevet, set eller hørt noget, mistænkt i huset. Hverken før eller efter kendskabets dreng. De er da overvist om, at den dreng, som hang sig i haven, er den samme dreng, som stod i terrassedøren. Jeg håber, I kunne bruge beretningen, og jeg glæder mig til flere spændende episoder. De bedste hilsner fra Sara.
0: Altså, det var sådan en, hvor at hvis ikke det havde været sådan en øh, første- og at så ville jeg tænke, det lyder lidt, fuldstændig ligesom sådan en... Øh... Urban legend også? Ikke?
1: Jo, jo. Og det var også vildt, det der med, at man kører forbi et hus, hvor man kender hele familien, og så, så står der bare sådan en dreng i terrassedøren. Ja. Yeah. Og sådan bare står og kigger, forestiller mig. Bare sådan helt casual, hænger ud der i terrassedøren og holder øje. Øh, og jeg kan godt forstå, hvad man tænker, især hvis det har været meget sådan fysisk. Altså, det lignede en rigtig dreng. Jeg at yeah. de nærmest har været i tvivl om. Altså de har ikke tænkt, det første, de har tænkt, har ikke været, det er følelse. Det har været, er der nogen hjemme ved jer? Øhm, ja, ja, nemlig, hvem er det? Hvem er det? Og så, øh, og så viser så der ikke er nogen hjemme. Og så får hun hele den her fortælling et års tid efter, som også er
0: virkelig sørgelig. Ja, helt vildt. Altså, den, den har jeg altså også blevet rimelig skræmt over, vil jeg sige. Ja, og også, at man ikke har vidst det. Og at
1: den tragedie og selvmord og en dreng og psykisk sygdom. Og, og Ja, så det var virkelig godt, at de fik en klaviant ud, der ligesom... Øh, fik hjulpet ham over på den anden side, men samtidig sygt, at han faktisk nok var der for at passe på huset, hvor han selv er vokset. Fordi han nok har været den her dreng, der skulle tage så meget ansvar i så ung en alder, at det ligesom har fulgt ham bagefter, at han stadig ikke skulle have noget ansvar og sørge for, at det hele spillede.
0: Ja, det tænkte jeg også virkelig, virkelig ansvarligt, og hvor er det bare dejligt, at han er kommet over på den anden side, hvor jeg virkelig håber, at han kan finde ro og fred, og at der er nogen, der holder øje med ham og passer på ham i stedet for. Ja, yeah. sådan har det også. Ja. Yeah. Ja, næste væsen. Næste væsen, ja. Det her er altså et ret vildt væsen, og jeg har simpelthen, det, jeg kender faktisk også til det lang tid, før vi, vi tog afsted, og jeg har læst ufatteligt meget om det, hørt rigtig mange historier om det nu, og jeg tror, at det er sådan et, jeg aldrig nogensinde bliver færdig med at researche omkring. Og det hedder en lægak. Uh. Og en lærk er lidt som en ond heks der bor på Bali som udfører sort magi. De ses ofte som sådan nogle flyvende hoder med et slæb af organer efter sig. Det kan for eksempel være lunger, hjerte eller lever. Og de er også shapeshifters. De kan for eksempel både forvandle sig til et bord eller en stol eller et tæppe eller bare se ud som en gammel dame. De kanibaler, og de især på jagt efter gravide kvinder, fordi at de vil suge blodet ud af det ufødte barn. Det er altså virkelig øh, hardcore, de her væsener. Og øh, deres dronning, den store af dem hedder Rangda, og hun afbildes altid med en maske, som også opbevares i de lokale dødstempler. Og øh, udover Laks, så følges den her øh, dronning også efter eftersigende af dæmoner. De her lærks skulle ligne almindelige mennesker om dagen, og de har dog nogle kendetegn, som for eksempel er unaturligt lange tunger og noget, der ligner hugtænder. Når man ser dem flyve rundt som hoveder efter mørkets frembrud, så er det fordi, at deres hoveder har løsrevet sig fra kroppen, som hovederne så vender tilbage til igen ved daggøen. De her lærers de udvikler sig i tre stadier eller niveauer afhængig af, hvor gode de er til at mestre deres egne chakra. I det første niveau, som er kaldet Chaluluk, der kan de forvandle sig til grise, eller æsler, hunde eller katte. Og i det andet, der begynder de så også at kunne forvandle sig til fugle og andre flyvende dyr, som for eksempel flagermuse. Men de har alle sammen lange, skarpe og giftige kløer, kaldet Garudurua. De kan også forvandle sig til en palme, som kan udsende en meget giftig og ildelukkende tåge, der er sådan, ja, dødelig. I det sidste og det stærkeste niveau, der kan de også forvandle sig til et stort tårn med 21 trappetind, kaldet et bade. Det her tårn det er fyldt med døde kroppe af deres ofre, og det står i kraftige flammer, som forvandler alt omkring sig til aske. Deres ofre lyder altid en meget langsom og forfærdelig og smertefuld død. Det siges, at deres maver ofte er udspilet, når man finder dem, og at man kan finde genstanden inde i dem, som for eksempel skeer eller skruetrækker. Og det skyldes, at de her dræber vil langsomt indføre redskaberne i ofrenes kroppe en efter en. Min kæreste Gabys kusine har fortalt, at hun måske mødte en lige, da hun var flyttet til til øen. Hun mødte i hvert fald den her ældre dame med langt hvidt hår og lange hængebryster, som sagde, at øh, kusinen hun var meget smuk, og hun spurgte hende, hvad hun hed. Øh, og inden hun nåede at svare, fordi hun lige vendte og så efter sin kæreste, så forsvandt den her ældre dame fuldstændig ud af det blå. Og øh, måske kan du, og måske kan lytterne også huske, at øh, jeg fortalte om en aften, hvor vi sad nede ved poolen i den her villa på Bali, Sammen med Gabby's kusine, hendes mand og så deres allesammens ven, hvor lyset pludselig gik. Og der fortalte deres ven en historie om en gang, hvor alt lyset blev tændt i en af hans venners huse. Under stillhedens dag, der er den her dag, hvor man er helt stille og slukker alt lyset. Og han sagde, at ham og hans ven de var sikre på, at der var noget bestemt, der havde gjort det. Men han ville ikke sige navnet Højt. Og jeg tænkte med det samme. Det er sikkert en lærk, men jeg vil heller ikke spørge, fordi en del af myten om den her lærk er, at man ikke må sige navnet højt, når man er på bale, for så tiltrækker man den bare og sætter sig selv i stor far. Der er stadig ulykker og dødsfald, der sker på øen, som tilskrives lærks, og hvis man mistænker, at man har mødt en, eller at man er blevet forbandet af en af dem, så er ens eneste håb at skynde sig afsted til en heks, som udøver hvid magi, der muligvis kan kæmpe mod den her lægerk og, øh, og sørge for, at forbandelsen forsvinder. Der findes rigtig mange videoer på YouTube, som efter scene skulle have fanget en af de her lægerks på film, eller endda fanget nogen af dem, som slås med hinanden. Men... Øh, Lige her, der træder min skepsis rigtig meget ind, fordi før simpelthen er jeg blevet alt, alt for god til at lave special effects på helt almindelige videoer. Så jeg er jeg stadig ikke overvist om noget endnu. Men man kan jo eventuelt selv gå ind på YouTube og søge efter L-E-A-K. D-R-L-E-A-K, og så kan man skrive Indonesien eller man kan skrive Bali efter for at sikre sig, at det er den, man finder. Og så kan man selv vurdere, hvad man synes, om det virker realistisk eller ej. Men øh, jeg vil sige, at jeg var, overbevist, og jeg var, jeg var efters, altså, tydeligvis overbevist nok om deres eksistens til, at jeg ikke selv turde sige navnet højt den aften ved Polen. Og det forstår jeg godt, og jeg tænker, at vi har så ikke brug for youtube video
1: fordi vi har sådan førstehånds fortællinger fra kusinen og vennen, og helt andet tro på, at man ikke skal sige det, og vildt klamt, at hun møder hende her med det hvide hår, og så siger hun, at hun er smuk, og så er hun bare væk foran hende.
0: Ja, lige præcis. Altså, og det, det der også er altså vildt, når man er der og snakker med alle de her mennesker, der fortæller alle de her historier. Det er sådan noget, hvor man tænker, hvis jeg mødte det her menneske øh, her i mit Danmark, og det var øh, han eller hun var dansk, altså så ville de have grinet af mig, hvis jeg fortalte den her historie. Men det er bare så naturligt for dem. Altså, der er slet ikke noget spørgsmålstegn Nej. Hos, hos nogen af dem, jeg har mødt om, at det her eksisterer.
1: Men det er også altså et voldsomt øh, væsen og myte, øh, det der med, at hovedet kunne løsrive sig, og de sådan kunne flyve rundt, og så komme tilbage og kom på kroppen, og de gik efter gravide, og der var skære i maven og udsvilde mave. Altså, virkelig next level klamt.
0: Ja, det er det virkelig. Det er bare alt ondskab, man overhovedet kan forestille sig, der bare er kommet ind i den her læring. Og det er ikke noget, der sådan er
1: på nogen øer, vel? Det var sådan generelt i Indonesien, at, at det
0: eksisterer, det her væsen. Den er øh, på Bali.
1: Det er for Bali. Øh,
0: Ja, jeg tror faktisk udelukkende den er fra Bali. Okay. Godt at vide. Ja.
1: <laughs> Men virkelig, øh, jeg ja, for i hvert fald, det er vildt det der med, at man kan sådan stadig ikke høre om væsener og myter, og man har aldrig hørt om det før. Og så er der ja. bare en helt ny verden, der åbner sig, og man har bare lyst til at gå ned i sådan, du ved rigtig Google det, og lige pludselig er der gået tre timer, og man bare ved alt om, om det.
0: Ja. Det, det øh, ja, det, 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 det kan jeg i hvert fald godt sige med det samme. Det kommer til at ske, når man søger efter den her Lærik. Ja. ja, det kan jeg godt forestille mig. Så ved jeg, hvad jeg skal bruge
1: min aften på. Ja. <laughs> Så fra Lærik til en lytterberetning fra to søstre om den klammeste gåtur nogen siden. Og den er virkelig klam. Er du Ja. ja. Hej gåsehed. Lige nu sidder jeg og skriver til jer, imens vi adrenalin er helt i top. Min søster og jeg startede vores aften ud med en gang ånden i glasset. Bare for sjov. Der skete ikke det vilde, ligesom der heller ikke er sket noget de andre gange, vi har gjort det. Vi ville efterfølgende gå en tur her til midnat, og nu klokken et om natten, og vi er så forhustet og fulde af adrenalin. Vi er egentlig landet hjemme efter den klammeste oplevelse, vi nogensinde har haft. Turen startede allerede super hyggelig. Stierne i parken var fyldt med lys og god stemning, så der var ingen grund til at føle sig utryg, selvom det var sent for aftenen. Min søster bor i dette område, så hun kender godt alle stier. Og hun har også styr for den rute vi skulle gå, da hun har gået den mange gange før. Vi kommer så til en tunnel, som jeg synes var lidt uhyggelig. Men vi går igennem den alligevel. Efter tunnelen kan man gå to veje. Stien videre med lys, og så en lille skovsti tæt omgivet af træer at buske uden lys overhovedet. Vi skal ned ad sti nummer to. Den er helt sort og man kan kun lige se starten af den for det lys, der reflekterer over for den anden side. Min søster joker lidt med, at der titter flagermus, hvilket jeg egentlig synes er meget sjovt og har det cool med. Men jeg ville alligevel lige tjekke stien ud og overvare, om jeg havde lyst, inden vi gik ned ad den. Jeg har bare en klam fornemmelse inde i, der siger mig, det ligner noget for en gyserfilm. Da jeg kiggede ned ad stien, opdagede jeg to gule cirkler, som jeg troede måske var to blomster, der bevægede sig i vinden. Men det var egentlig helt vindstille, så det gav heller ikke helt mening. Jeg stopper min søster op og om hun ser det samme, som jeg ser. Hun tænder lommelygten på hendes telefon og lyser ned i starten af stien. De gule blomster bevæger sig langsomt længere og længere indad mod siden af stien ud i vuskene. Vi står stivfrosne og kigger og bare kigger. Langsomt, snigende, kravlende bevæger der sig nogen hen over stien. For mig lignede det en mand med en meget stor jakke, der kravlede alle fire langsomt over mod den anden side med de to gule blomster. Der var helt stille. Ingen lyder over hovedet. Ingen knasen. Ingenting. Det føltes net, som om vi var byttedyr, der blev snedet sig op på. Vi det begge to. Der var noget, der var noget, og satte i løb, mens vi skreg. Vi løb hele vejen hjem, mens vi konstant kiggede os fra og følte, at vi blev jagtet. Vi aner ikke, hvad det var. Vi aner ikke, om de gule blomster var gule øjne, og vi aner ikke, hvordan den bevægelse i den kropsposition uden dyd kan lade sig gøre. Vi kan virkelig ikke få vores oplevelser til at give mening. Det var den klamste følelse, vi nogensinde har haft. Og timingen med vores ånd i har gjorde det værre, men vi føler heller ikke, de har noget med det at gøre. Jeg håber, at det, jeg har skrevet, er til at forstå, da det er skrevet hurtigt ned efter vores gåtur. Og ellers må I gerne rette det, så det giver mening. Tak for jeres fantastiske podcast. Hilsen to virkelig skræmte søstre, der ikke tør at gå tur om natten igen.
0: Okay, altså jeg vil med det der med, sådan at vi startede lige aften helt casuerede med et spil ånden i glasset. Det gør vi bare rigtig tit.
1: Ja, yeah skift til, at man lige pludselig kigger ned ad en mørk sti, jeg kan godt sætte mig ind i, at man ser noget og tænker, er det nogle ved solsikkeblomster? Man prøver ligesom at komme med mange forklaringer, men alligevel, sådan, det der også mærkeligt, de bevæger sig sådan, når det er vindstille. Og så, ja. så lige pludselig, så ser man noget bevæge sig. Og det der med, at hun beskriver det lige, en mand med en stor jakke på, der kravler på alle fire, jeg forestiller mig, at man kigger så sådan over, sådan over stien, så sådan et edderkopagtigt.
0: Ja. Det, det var også noget, jeg tænker en mand i en stor jakke, det var også mærkeligt. Altså, sådan, jeg havde på en måde lidt svært ved at forestille mig det, men altså, sådan, det jeg så var også. Altså, det jeg så kunne forestille mig, det var vækaglart. Og så er der jo ikke nogen lyd. Altså, der er helt stille. Der er ikke nogen knasen. Fordi hvis
1: man. Jeg forestiller mig, at man er ude og gå så sent. Der er jo helt stille. Ja. Man vil jo Hvis der var noget at tænke, at så var der give en lyd, eller nogle blade, der blev gået på, eller et eller andet. Men der var helt stille. Men man ser det. Og jeg får sådan helt viben ligesom. Jamen sådan lidt shapeshifter-agtigt, at ting kan tage form, nærmest ja. på sådan en unaturlig måde. Lidt ligesom, at vi har haft, du ved, med... lidt ligesom det smiling man, der bare kan stå midt om natten under en gadelampe og kigge på dig. Og lige pludselig så, så står han på den anden side af vejen.
0: Ja, og sådan nogle af de der dyr, vi også har hørt om, der lignede sådan, altså hvor folk tænker, at det ligner en kæmpe stor ulv eller en vareugl, eller hvor det var sort og det havde gule øjne, og det var meget mærkeligt. Ja, så jeg fik virkelig, at det har været
1: den mest syrede oplevelse. Og jeg kan slet ikke beskrive, hvad det er, de har oplevet. Jeg kan godt forstå, det første, hun gjorde, det var, at jeg skal bare have skrevet det her ned, fordi det er så syret. Og jeg ved heller ikke, om det er relateret til ånden i klasset. Det kan jo godt have åbnet op for, at da de så ud for at gå turen, så har de pludselig været
0: mere modtagelige for at se et eller andet syret. Sagtens. Altså, jeg tænker også i øvrigt sygt hardcore, lige at tage en tur i mørket bagefter. Altså, hvis det var mig, der havde spillet Ånd i Glassen, uanset om der var sket noget eller ej, så tror jeg bare, at jeg var blevet hjemme og set Disney-tegnefilmen bagefter. Ja, men det lød som om, at de var sådan, det har vi prøvet mange gange før, der sker aldrig
1: rigtigt det vilde, så de her, de har nok ikke lagt så meget betydning i, at de har svillet, de har svillet, og tænkt, vi skal lige have noget frisk luft, og det der det er da fint ved til en en gåtur. Vi er jo to, så hvad kan der lige ske, ikke? Ja, præcis. Men så, op, så oplever man, og begge parter ser den her, de her, den her ting, jeg sige, mand, hvad det er, ser det kravle over stien. Og jeg kan godt vide, om det var sådan, du ved, sådan hurtigt kravlende over, eller det var sådan nogle langsomme... Du beskrev det sådan, at det kom snigende. Og jeg kan godt forstå, at man siger, der er bare noget, og så løber man, og man hele tiden kigger sig
0: bagom, om den her kravle kravler efter en i høj fart. Ja. Hold ja, nu kæft, det er klart. Det er virkelig, virkelig ulækkert, altså, og øh, jeg tænker, at det er sikkert, der er sket rigtig langsomt også, hvis det var lydløst. og jeg tænker også, altså, det er jo hyggeligt, uanset om det var et rigtigt menneske, eller ej, og det er faktisk nærmest mere ulækkert. Ej, 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 det,
1: det kommer jeg selv, lige til at tænke på at at det er jo rigtig menneske, der var, var sådan, der kravlede på alle fire. Ja, det er ulækkert. Det er endnu værre. Ja, purr. I det her sikkert fine for hel, for det, det er faktisk endnu far jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det er det ene eller andet. Det, det er bare en super ubehagelig oplevelse, og jeg forstår godt, de ting jeg skal aldrig ud og gå når det mørke igen.
0: Ja, det forstår jeg virkelig, virkelig, virkelig også godt. Og i det hele taget så sådan nogle tunneller der. Jeg kan heller ikke holde dem ud i mørke. Det er altid uhyggeligt, og det minder alt for meget om alt for mange gyserfilm. Man har set, hvor der er sket noget uhyggeligt i en tunnel. Det kunne faktisk også være sådan et, jeg får lidt faktisk sådan et
1: vibes. Han tager jo også form, forskellige former. Lige pludselig så kan han stå sådan at være ekstra stor et eller andet sted, eller høj, eller lille, eller være en del af møblen eller et eller andet.
0: Ja, lige præcis, eller en gammel dame faktisk ja. også. Og sådan. Ej, nej, 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 nej. Nej, det var klam. Den var mega klam. Ja. Nå, øh, øh. Ja. <laughs> Okay, lad os tage det sidste væsen for i dag. Øhm, og hun er på en måde også lidt velkendt, føler jeg. Øhm, der skal vi tilbage til Java, hvor at, øh, myten om Weiwei Gumbel er opstået. Hun er et kvindeligt overnaturligt væsen, eller, eller også er hun et hævngærdigt spøgelse i øh, jamanesisk mytologi. Det siges, at hun kidnapper børn, så øh, faktisk så minder hun lidt om La Llorona fra Mexico og Sydamerika. Traditionelt er Wewe Gumbel repræsenteret som en kvinde med lange hængende bryster. Der var de hængende bryster igen, det er åbenbart sådan nogle kvindelige spøgelser i Indonesien, de har lange hængende bryster. I de mere moderne fremstillinger af hende, der har hun også vampyrlignende hugtænder. Myten om hende er meget kendt, og den er meget populær, og hun optræder også både i masser af tegneserier, bøger, film og tv-serier, så der er altså også masser at tage fat i, hvis man gerne vil vide mere om hende. Så skal man bare google WEWE, og så efterfulgt af Indonesien. Så skal der nok komme en hel masse frem om det. Og hendes myte fortælles ofte til børn i Indonesien, for at få dem til at være meget mere forsigtige, og for at få dem til at blive hjemme om natten. Det er nemlig også sådan det er, at man har nogle andre søvnrytmer for børn. De får tit og ofte lov til at være ude til sen om aftenen også. Spøgelset fik altså navnet Wayway Gombo, fordi det er relateret til en begivenhed, der ifølge gammel folklore skete i Boogie Gumbel i provinsen Samarang, hvor der for længe siden boede et ægtepar. Det her ægtepar de havde været gift i overvis, men som tiden gik indså manden at hans kone var ufrugtbar. Så han holdt op med at elske hende Han blev mere egoistisk, han blev følelseskold Og han forsømte sin kone Og lå hende være alene i lange perioder af gangen Så hun levede i sorgen helt alene En dag fulgte hun efter ham Og der fangede hun ham på færds gerning i en affære med en anden kvinde Hun blev såret af sin mands forræderi selvfølgelig Og hun blev så rasende, at hun dræbte ham Naboerne blev meget vrede over hendes ugerning, så de samlede sin stor flok og jagede hende ud af landsbyen for at stille hende til ansvar for forbudelsen. Hun blev så fortvivlet over det at, øh, at blive udstødt fra hele samfundet, og hun blev konstant chikaneret, så det endte med, at hun begik selvmord. Efter døden der blev hendes hævngærige ånd kaldt Wei og øh, sundanesisk folklore siger, at hun bor i kronen på en palme, som hedder Arenga Pinata. Øh, det er en type palme. Øh, og deroppe i den palme, der har hun sin rede. og der øh, holder hun de børn, som hun fanger øh, fanget hos, hos sig. Men det siges, at hun ikke skader dem, øh, og at når først de under hendes kløer, så er de ikke bange for hende mere. Der er også nogle lokale. Historie, som siger, at de børn, hun bortfører, de er blevet mishandlet eller forsømt af deres egne forældre, eller slet ikke har forældre mere, og at hun behandler børnene kærligt, som en bedstemor vil gøre. Hun tager sig af dem, og hun beskytter dem, lige indtil øh, eventuelt, at deres forældre omvender sig og begynder at være ordentlige mennesker igen, efter hun så skulle returnere dem. Man kan se noget om øh, den her Weiwei i det afsnit, der hedder A Mother's Love, som er det første i serien Folklore, som man kan finde på øh, HBO. Der er seks afsnit, som hver er baseret på en asiatisk myte fra henholdsvis Indonesien, Japan, Singapore, Thailand, Malaysia og Sydkorea. Og det er jo en serie, som jeg varmt kan anbefale. Så det var altså lige den, det sidste lille væsen.
1: Herfra. Hvor, hvor kunne man se den, sagde du? På HBO. HBO? Nå, ej, hvor spændende. Yes. Virkelig, virkelig, virkelig god serie. Ja, og virkelig godt. Også det der, man kan følge op på det. og det, Nogle gange, det der, når man selv skal søge det frem, eller det youtube video men det er bare meget mere gennemført og giver en anden sådan, info, når det allerede er velproduceret. Så jeg tænker, at det, ja, det er et virkelig godt tip. Så fik vi også lige sådan en ugens uh, tip med. Nu det er det et lidt uh, ikke så traditionelt uh, afsnit. Lige præcis. Nej, tre spændende uhyggelige væsener fra Indonesien, og jeg føler, jeg skal vi skal lige ind i Facebook-gruppen have skrevet navnet på den alle tre. De var lidt, nogle af navnene var jo lidt lidt, man lige skulle holde tungen i munden, så man lige kan copy ja. det, og så lige dykke ned i, i det her sorte hul, og forsvinde i flere timer, når man skal blive klogere på det
0: nemlig jeg tænker også lige dig især sådan en video jeg engang har set på YouTube af to af de her leyahs som efter sig nu skulle være i kamp med hinanden hvor det er de her flyvende hoder med sådan en hale af organer så så den kan jeg lige prøve og så prøve at finde og så kan jeg jo poste den ind i gruppen så man selv lige også kan se og dømme sådan hvad er det her ja og det gør at vi har nogle lyttere som
1: har været i indonesien eller familie indonesien som har hørt om de her væsener før og eller kender nogle væsener, som vi slet ikke har fortalt om, som de også vil dele, eller bare fra et helt andet sted. Altså bare generelt myter og væsener, fordi der var nærmest være lige så mange, som der
0: ja, er lande og øer. Det tænker jeg også, der må være rigtig, rigtig meget lignende fra Filippinerne og fra Japan, Korea, øh, hele, hele Asien i det hele taget. Mm. Skræmmende, skræmmende. Og hvis
1: du ikke allerede er medlem af Facebook-gruppen, Godset Podcast, så skynd dig ind og anmod, og vi godkender med det samme. Den gruppe, den lever bare af sig selv. Og der er så mange uhyggelige filmalbefalinger og videoer, der bliver delt derinde, og gode tips til uhyggelige begivenheder rundt omkring i Danmark. Og det er bare den skønneste, skønneste uhyggelige gruppe. Så afsted med dig og vi er på Instagram, og som altid, Raiders, hvor end du lytter med, og svid en bunke stjerner, skriv en lille anmeldelse.
0: Det vil vi være meget taknemmelig for. Altid, og husk endelig også, at du kan skrive til os, hvis du har nogle tips om et eller andet, øh, eller noget, du synes, vi skal snakke om i et, øh, et kommende afsnit, så øh, send os en mail på gåsehudpodcast.gmail.com og de gåsehud med to A'er. Meget gerne, og også
1: brug de rabatkoder, vi skaffer til dig, hvis du gerne vil give lidt igen, så vi kan blive ved med at producere gåsehud langt ud i fremtiden. Det betyder meget mere, end I aner. Ja, så, øh, så kom vi rundt omkring, Nanna og fik snakket væsener, og delt uhyggelige lytteopretninger, og så kan lytterne endnu en gang blive skræmt på sådan en øh, solrig tirsdag. Ja, det er dejligt. Det er rigtig dejligt. Så tusind tak for snakken. I lige måde. Vi lyttes sved og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.